0: Cine, series y videojuegos analizados desde los ojos de un devorador de cultura pop. Jueves de palomitas con Julio César Lanzagorda en Trion Live.
1: Once de la mañana con 40 minutos, es jueves de palomitas, jueves 21 de enero y ya está con nosotros Julio César Lanzagorda. ¿Cómo estás, Julio?
0: Puntual, señor. <ríe> Buenos días. <ríe> Gracias, acá estamos ya. Y un saludo para toda la gente que nos escucha a través de Trione aquí en León, Guanajuato. Saludos Qué a gusto. todos. No, gustazo, señora Acá estamos ya para hablar acerca de las cosas que vienen en el cine, del entretenimiento casero. Fíjate que ahorita ya está la campaña de lanzamiento de la película de Godzilla contra sí, Kong. Sí, o sea, sí, sí. Godzilla vs. Kong. Acaba de sacar un póster Warner hace 15 minutos. Donde ya okay. se puede ver al, al, al Chango esperando a la lagartija. <risa> ya es que, es que te van a poner bueno los trancazos. ¿eh? Esta película sí si era para ver en la pantalla grande. Seguramente aquí en México la van a estrenar en marzo. Ajá. Eh, en Estados Unidos igual, en los cines que se, que se permanezcan abiertos, este, y la van a estrenar al mismo tiempo en HBO Max. Esto ya es una decisión. Que se tiene y que pues no, no se puede postergar, aunque la película le invirtió el estudio que se encargó de ella directamente. Warner la está distribuyendo y tiene un 25% de participación en la misma, pero Legendary Pictures es el que se aventó a armar otra vez acá a Godzilla vs. Kong. Y pues creo que los trancazos a gran escala, las personas que nos gusta la ciencia ficción, los tomamos muy... Les damos la bienvenida muy muy bien, los arropamos, vaya sí, sobre están todo muy entusiastas Sí, mucho, mucho, sobre todo personajes tan clásicos King Kong sí. nació desde los años 20 por ahí, ¿no? ¿Te acuerdas que escalaba el Empire State sí todo sí eso? Godzilla salió a, al reflejo de la guerra nuclear que hubo, eh, pues bueno, más bien de la de mi guerra fue porque el sello de la Segunda Guerra Mundial nada más dio pie para dos bombazos en Japón y aquí salió la mitología de los animales que pudieron mutar gracias a eh, las radiaciones y de ahí salió King Ojira. King, King, King <risa> sí, Y este oh. es un duelo de titanes, ¿no? Sí, duelo, oye, duelo.
1: esta película estaba programada para mayo, ¿no? Se adelanta el estreno.
0: Adelante el estreno, así como han estado adelantando y atrasando otras cosas. Y el eh, tráiler sale el domingo, el avance sale el próximo domingo para estar pendiente este, de lo que podría llegar. Eh, interesante, además sale Isa González, le dan un papel protagónico. Sí, 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 Isa González que anda con todo. Porque, sí, qué eh, bueno. Sí. Viene con una película para Netflix junto con Rosamund Pike. Que, ¿Se acuerdas? ¿No viste la película de Perdida, de casualidad?
1: Perdida, me suena el nombre de que de, de suspensos. Eh, sí, penso, David,
0: eh, sí, David Fincher, terror, sí, bueno, no Terrorcito, sí, más bien suspenso de sí. acá intenso, que sí. al principio está como en tres actos. El primero parece que estás viendo esposas desesperadas y después ya le suben de <risa> intensidad.
1: <risa> creo que ya, creo que ya, sí, ya me acuerdo.
0: Sí, la película también viene muy bien hablando de, de plataformas. Se llama I Curl Out, que pues es de comedia negra. Y trata acerca de una chava, fíjate cómo de Godzilla nos vamos a esto, ¿no? Ligando con Isa González. Trata de una chava que se encarga de llegar con los ancianos en Estados Unidos y les dice, ¿sabes qué? A partir de este momento voy a ser tu tutora. Espérate, ¿cómo? ¿Cómo? Sí, 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 soy tu tutora legal porque no puedes eh, administrar tus bienes. Y lo que hace es que como legalmente sí se puede ser tutor de un anciano, les, a final de cuentas se cobra sus servicios con los bienes de los ancianos. Y tiene una cartera acá de personas de la tercera edad. Isa González sale junto a Rosmond Pike. Y este, hasta que le toca a una mujer de la tercera edad justamente que tiene amigos pues que no quisiera tener mucha gente. O sea, se pone buena la película. La mm. estrenan, la estrenan este, en Netflix... Y pues bueno, ahí va entre las cosas importantes que vienen eh, Para todas las personas que son adictas al cine eh, y, y por ahí va, ¿no? Creo que eh, van hay muchos proyectos en puerta Pero también tengo que decir que las plataformas ya se están afianzando cada vez más sí. Sí, Una sí, película sí. que se llama, se acaba de dar el anuncio también hace rato Es una película que se llama Conectados es de Sony Pictures Animation, es de Phil Lord y de Chris Miller, unos productores buenísimos. Sí, sí, conectados la película de unos productores muy buenos, Chris Lord y Phil Miller. Este, estos productores han hecho Spider Bears, han hecho Lluvia de Hamburguesas, han hecho Community, un montón de propuestas muy buenas. Ahora van a hacer esta película, bueno, ya está hecha. Es una familia que viaja, hacen un road trip, pero de repente las máquinas se revelan. Es una película animada. Las máquinas se okay. revelan, se ponen al tío y... Oh, no, no, no. Bueno, en fin, ya
1: la compró Netflix.
0: Ya. O sea, que es algo
1: así como algo de, de este suspenso de fin del mundo, pero ahora para niños, ¿no?
0: Sí, para niños, sí, 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 tal y como lo acabas de decir. Ya la compró Netflix. Netflix dijo, mira, soy de aquí... Ajá. Y este pues compró los derechos de transmisión y así se están dando varias. ¿eh? Ya de hecho los estudios dicen, mira te tengo esto. Una película de Gal Gadot con Lionsgate. Es, no no, no, no conozco es, perdón, es con Skydance la productora. Este, ya la vendió, pero ni siquiera está hecha. eh O sea, dijeron, ahí va. Esto es para quien de los de streaming. ¿Quién, quién la compra? Lle, okay. Llévele, llévele. Otra película que ya está hecha y que también la están vendiendo ahorita a plataformas es una de Chris Pratt. Que trata acerca de que junta a mercenarios de todas las épocas para vencer a extraterrestres, o sea, viajen al M -m -m tiempo para juntar a los mejores guerreros. Vale, eso es, eh, pues es de, interesante. Es, esa, cual,
1: esa, esa se me antoja para que veas. Es de es. Para que... Pues que yo soy mucho de historia y, y estas cuestiones, sí. entonces, te, suena interesante, ¿no? Los, los ah. mejores mercenarios de la de la historia para salvar el mundo.
0: Para salvar al mundo. Bueno, entre otras cosas más, digo, afortunadamente ahorita que dijiste eso de cuestiones históricas y demás que vale la pena, afortunadamente las producciones pequeñas, las producciones que generalmente están pues como para premios y demás, o sea, eh, están, están bien, eh, no sufren tanto porque generalmente no tienen una ventana al cine tan importante. Y por eso mismo no están sufriéndole como lo hacen las producciones, ¿no? O sea, hay películas que estamos viendo ahorita en las plataformas que deberían de ser nominadas al Oscar. Acaban de estrenar One Night in Miami en Amazon Prime. A ti te gusta la cuestión histórica. Esta, esta película está dirigida por Regina Knight. Regina King, perdón, y pues haz de cuenta una historia ficticia que qué pasaría si se juntaran una noche Mohamed Ali, Malcolm X, Sam Cook y Jim Brown Andale. cuatro de los grandes pensadores afroamericanos bueno, que cada quien dio lo suyo, ¿no? por su, ¿Sí? por su raza y este qué es lo que pasaría y, y pues se reunían de manera ficticia para ver qué onda con la situación cultural en los años 60. Eh, vaya que le ha llovido gran, gran novación y ya se puede ver en Amazon Prime Video esta película, One Night in Miami. One o sea, Night este in Miami. películas, okay. no pasa nada. Supernova, por ejemplo, es otra película con Colin Firth y Stanley Tucci, que eso es todo, todavía no se ve en cuál plataforma llegará, pero está interesante, no es una historia de, de una pareja de chavos, bueno, de señores. Que están viajando por las carreteras de Inglaterra y pues lamentablemente uno le diagnostican demencia.
1: Okay. Y es,
0: es, es, el, es, es el proceso, ¿no? Son cosas que van saliendo y que te digo que pues, se están aprovechando también las plataformas, pero para bien, porque antes las películas estas eran muy muy difíciles de conseguir y ahora, como el entretenimiento está en casa, es más fácil, es más.
1: Sí, claro, es, es más sencillo acceder a todo este contenido. Pues fíjate que yo empecé a, a ver esta serie que me la recomendó Netflix, ya ves que luego te aparece como una especie de top 10. De las, de las mejores series que se, están, que se están viendo y me pareció esta serie de lupin que se me hace muy divertida se me hace ingeniosa está basada en estas eh, pues estas publicaciones de, de principios de los de los 1900 de este personaje eh, eh, Arsène lupin que es este ladrón de guante blanco y, y está está genial eh. la verdad es que está muy interesante fueron ya se publicó la primera temporada. Eh, por ahí vi una, una, una nota de que más más eh, más pronto que tarde se va a estrenar la nueva temporada porque está, está interesante y le, le ha ido bastante bien aquí en México, no sé ¿Sí ya la viste Lupin. Sí, ahí sí, estaba escuchando la
0: historia, la historia de Lupin, Lupín para la banda, porque Lupin sí como, Lupín, una sí, no, pizza de Lupín. El
1: Lupillo, ive. pues está interesante, eh, está interesante, eh, como les digo, es Lupín, este. Es, pero... Ajá. El, el argumento principal es el es, es, es el robo de un importante collar que pues eh, que tiene pues mucho valor histórico, está, es invaluable el collar, y este, este personaje Lupán se se, se se lo roba y ahí comienza la historia porque detrás del collar hay una historia donde al papá del protagonista lo incriminan de que se había robado 25 años, hace 25 años, este. Pues este collar y ahí se desarrolla la historia. Está muy interesante, está padre. Muy ingenioso sobre todo.
0: Y, y sobre todo que imagino que deja el cliffhanger, ¿no? Y, y creo que es lo que están haciendo las las eh, compañías como Netflix, cuando se dan cuenta que son temporadas cortitas, ya tienen hechas otras partes, ¿no? Y la, la, la lanzan en menos de lo que canta un gallo. Es un uh -huh. ejercicio que han hecho con algunas temporadas, algunas series como este, no sé, la de, ¿cómo se llama? Fuller House, por ejemplo, ¿no? Que no necesariamente te dejan una temporada y te esperas tres años, sino que te mandan otra temporada cordita. Es lo de Lupan, que son como cinco capítulos, ¿no? Por ahí.
1: Son nueve, nue ocho o nueve que, capítulos de la primera temporada, pero como dices, ah, sí. Sí, Ajá. sí, 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 como dices, ya está pensada desde un inicio para que así sea, ¿no?
0: Sí, efectivamente. Vaya, eh, hay mucho que ver. Eso es innegable. Hay mucho que ver. Este, y muchos proyectos eh, cinematográficos fuertes, uh -huh. pesados. Pero Aquí no están
1: 10 episodios nada. en dos temporadas. 10 ah. episodios en dos temporadas.
0: Ah, pues ahí está ya. Ajá. ¿Sí? Sí, para que veas. Ajá. Ya, ya con eso. Y, y dejar a la gente en suspenso. Como lo hicieron con la serie de, de, de brutas nada. Que quiero decir que tengo, soy es un gusto culposo que tengo, está en Amazon Prime también, es un gusto culposo que tengo porque no hay tratamiento más white en que esa serie. Neto, o sea, tengo que decirlo de esa forma, de una manera descriptiva simplemente, Ajá. pero este, de eso se trata, ¿no? Y me llama la atención cómo la hicieron muy bien, está basada en una serie venezolana de hace tiempo que pasaban en Sony, que se llamaba Los Caballeros Las Prefieren Brutas. Sí, sí, como no. So sí, sí, la oíste, llegaste a escucharla. Sí, claro, claro, claro. Sí, hace, hace algún tiempo estaba en Sony Entertainment Television, todavía se llamaba así. Y este, pues se habla, habla la historia de una chava que vive en un departamento, corta con su novio y tiene que buscar un roomie. Y para que el roomie se pueda quedar, dice que es gay y una serie de intrigas y de todo el rollo, pero que realmente está muy entretenida. Lo que quieres es ese entretenimiento sencillo y bien hecho, porque hay que destacar que la producción hace las cosas bien, tiene buen audio, tiene buen soundtrack. Tiene okay. varias cosillas, aunque el soundtrack, fíjate que es chistoso porque son covers, no son rolas oficiales, pero puedes darse cuenta que una banda de covers te está tocando, no sé, este, Eagle Eye Cherry o algo así. Uh -huh. pues, y está, está interesante, y, pero el tratamiento es súper acá, súper super Roma Norte y, y, este, y el éxito de la gente... La gente en México, el Godín pudiente en México, que puede gastarse siete mil pesos en unos mariachis, pero que no le alcanza para pagar la renta. <risa> sí. Eso sí. No, neto, neto, neto. O sea, es que sí, se ya, Tienen eso. que compartir la renta. Sí, o sea, por ejemplo, tiene, es un cuate, porque es, te platico sin spoilear es un cuate que tiene, junto, son tres socios, tiene una agencia de publicidad en, en México. Ajá, sí, es una agencia de publicidad en México muy chiquito, pero no les alcanza para pagar la nómina. O sea, cosas de ese tipo, ¿no? Y de repente se emocionan, dice ¡Ay! Pero no me alcanza para pagar un depa en Condesa O sea, cosas muy raras muy raras, pero que sí pueden suceder ahí en el chilango Vale la pena que la vean Es mi gusto culposo Es que okay. Brutas Nada y pasa en Amazon Y pasando al terreno de los videojuegos, hace rato estábamos comentando fuera del aire acerca de pues cómo los videojuegos no pueden ser simplemente un mal colectivo sino que se pueden transformar en ayuda
1: Sí, sí, sí uh -huh. Sí, es este, pues este estudio que hizo este hospital de, de Madrid, del Hospital La Paz Que encontró algo interesante de, de cómo ayuda eh, los videojuegos contra el cáncer infantil Que no es la primera vez que ya se le han encontrado beneficios a jugar estos eh, estas consolas, ¿no?
0: Uh -huh, sí, efectivamente, hay muchos beneficios psicomotrices y demás, pero me llama la atención que en algo que tiene que ver directamente con una enfermedad crónico-degenerativa le mm. pueda ayudar, sobre todo a los niños y sobre todo porque los videojuegos, a pesar de que ya las personas que jugamos ya estamos acá con canas en las orejas, vaya, o sea, no, no es que sean cosas nuevas, ¿no? sino son cosas que van evolucionando, pues eh, a nosotros nos tocó una época donde sí estaban muy relegados de la sociedad y ahorita increíblemente... Después de cuarenta y tantos años que surgió el primer videojuego, uh -huh. públicamente, pues todavía siguen siendo muy mal vistos, ¿no? Como un vicio y demás. Ahorita los videojuegos significan ganancias económicas, los videojuegos significan tratamientos como este, uh -huh. eh, los videojuegos significan eh, varias cosas. O sea, te puedo decir que a nivel particular yo conozco un par de muy buenos amigos que hasta la fecha, después de 20 años, mis primeras conexiones online los conocí por videojuegos o sea, okay. ahí es, es algo interesante Cómo ha cambiado la perspectiva de las personas Y de los haters Y cómo pues, podemos ver Que también no solamente se ha eh, Cambiado la Forma de verlos eh, como un vicio Ahora
1: también se pueden ver como
0: una cura O sí. un apoyo más bien Para las curas, para como el un sistema apoyo. emocional Ajá.
1: Sí, justamente Este, este estudio de, que hicieron en Madrid Encontró pues entre otros beneficios que ayuda al desarrollo psicométrico, emocional de, de los pacientes que van a rumbo a la quimioterapia y también durante durante este este tratamiento a, a quienes a los niños que vieron que, que estaban jugando estas estas consolas estos videojuegos pues les, les, les sirvió en su desarrollo psicométrico y emocional lo cual es pues es, es algo interesante no en esta situación pues tan delicada y tan adversa pues cualquier aliciente es bienvenido
0: Efectivamente, cualquier aliciente es bienvenido Sobre todo cuando se puede controlar como esto Literalmente con un control <ríe> Y nada más para terminar eh, Luis, hoy mm -hmm. se cumplen 22 años Que salió Super Smash Bros
1: hoy Ya, Diego, ya, rápido. ya,
0: ya 22 años sí. desde que salió este jueguito donde Mario se enfrentaba a Luigi y a Fox, el, de, el zorrito de este de Star Fox y a Kirby y a Link y a Donkey Kong. Y todos, 22 años de que salió en el Nintendo 64 por primera vez este jueguito de batallas que hasta ahorita, hasta la fecha, sigue siendo uno de los más, más exitosos, requeridos y exitosos sí. por toda la fanaticada. Sin problemas, ¿eh? Sin problemas. Pues lo que decíamos la
1: semana pasada, ¿no? Que tiene este factor Nintendo de... De que sus juegos duran más tiempo En el gusto del público O simplemente no, no pasan de moda Tienen esta magia, ¿no?
0: Sí, 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 no pasan de moda O si pueden pasar, cuando pasan de moda Sacan el otro y continúan <risa> O sea, sí, no, es que es, es lo que tiene Nintendo Cuando ve que algo está flaqueando Sacan otra parte o sea, Es, es y, y siguen con lo mismo Y sigue el mismo personaje, mm. nada más a lo mejor le cambian Algunas cosillas, pero vale la pena Vale, 22
1: dale. años entonces ya
0: 22 años de Super Smash Bros bueno, Ay, nada más seis. como datito ¿vale? <ríe>
1: Pues ahí está, pues interesante todo lo que platicamos hoy, ya saben que cada jueves está con nosotros Julio César Lanzagorta para hablarnos de estos temas, sobre todo el entretenimiento, el que es un devorador de cultura pop, ¿no? Como dice la cortinilla. Ay, bien, bien. Julio, ¿verdad? te podemos seguir en redes sociales.
0: Diagonal sin excepción y arroba sin exceptuets. primero en Facebook y luego en Twitter, ahí estamos, y este y viene ¿eh? bien, 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 gracias a la gente que ha estado siguiendo la página. Ahí vamos, no, no, no va mal la función de la okay. página. Muy bien.
1: Pues muchas gracias, Julio. Te mandamos un abrazo y acá nos escuchamos la próxima semana.
0: Abrazo igual, Luis. Abrazo a todos por allá. Saludos.
1: Escucha. Escucha. trión Sé diferente.